1: Ну, вот, собственно, и все. Техосмотр больше не нужен. Вчера правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила идею начальника ГИБДД Михаила Черникова об отмене обязательного техосмотра. Ну, и одна парламентская партия, не будем называть ее, обещает внести проект закона по этому поводу в следующую Госдуму э, после выборов. Э, в общем, всем привет. Я Дмитрий Девинский, Андрей Олекосиков, редактор портала ОСПОК. У нас на связи. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. А я бы вот, Дмитрий, наверное, все-таки предложил бы озвучить название партии, потому что одно, оно, это название, вселяет больше надежды в то, что именно это решение таки будет принято. То есть, по сути, это гарантированный а, прием. Гарантированный а, прием. А да, с
1: другой стороны, вы представьте себе, какие репутационные потери, если нас снова обманули. Вот. Вот.
2: Правильно, поэтому мы же можем
3: озвучить. Да, Да, хорошо, конечно,
1: запомните, эти, эти буквы, это словосочетание партии называется «Единая Россия».
3: Да, и вот она избавляет нас от мытарств правда, частично. Хотя, вы знаете, вы знаете коллеги,
2: мне даже боязно спрашивать у нашей уважаемой аудитории, как они относятся к этому предложению. Слушайте, а вот такой вопрос. Вы верите в разумность своих соседей по потоку?
1: Ну, власть же нам говорит, что о, разумный человек, садясь за руль, значит, обязан сам сам по себе следить за состоянием своего транспортного средства. Вот вопрос. Вы верите в разумность своих соседей? Вы верите в то, что они будут следить за техническим состоянием своих машин, что э, вы не попадете в ДТП из-за какого-то осла на ведре с гвоздями? И сами вы
3: будете следить вообще? Да. да.
2: И собираетесь ли вы более ответственно подходить к обслуживанию своего транспорта? Лично вы. Да.
1: 8 800 200 Англепа. ровно 9702 на телефон прямого эфира 8-967 200 ровно 9702. Это номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, Вайбере и Телеграме. Слушайте, вот риторический вопрос. Интересно, что теперь будет с теми людьми, которые придумали реформу системы техосмотра? Вот это все с фото видеофиксации да? Мне кажется, если происходило все это в Японии лет 40 лет назад, они бы себе
3: характернее сделали. Я думаю, что они будут лишены квартальной премии. И Всего лишь... Вот это вот максимум, что им грозит, по-моему. Да. да и то маловероятно, потому что те люди, которые предлагали реформу и фотографирование, и все прочее, они сейчас будут предлагать э, особые, меры, да, особые меры для проверки автомобилей старше 4 лет.
2: Например. Кстати, да, иди это никуда не делать. ведь мы с вами должны понимать, что речь идет об отмене техосмотра для машин моложе 4 лет. И в любом случае он будет обязательным для машин старше 4 лет, и он также будет обязателен при постановке машины на учет, то есть при смене не, владельца, не, не, давай, при регистрации.
1: Простите, Андрей, смотрите, легковые машины все в принципе освобождены от техосмотра будут по этому законопроекту, за исключением тех машин, которые меняют владельца. То есть только при смене владельца и только в том случае, если машины старше 4 лет, эм, нужно будет получать талончик ТО.
3: Да, конечно. И это... только если она находится в личной собственности. В а частной вовсе, собственности, да, конечно. Ни таксопарков это не касается, ни никаких других так сказать, компаний, конечно. которые владеют транспортом. Дим, эта часть
2: отвечает на... Ваш вопрос, уверен ли я в том человеке, в том животном, которое, собственно говоря, будет ехать на ведре с гвоздями? Но все-таки, если мы говорим даже о российском современном автомобиле, то до четырех лет он ну, ведро с болтами не должен еще превратиться. Все-таки вот до четырех лет оно еще более или менее надежно и информирует владельца о том, что у него отказали тормоза, что дальше ехать нельзя и так далее и тому подобное. Мы ведь должны понимать и уровень современных автомобилей даже у тех, которые производятся в России. Не буду буду
3: называть компанию, но должен вам сказать, что э, некоторое время назад, примерно лет э, (сёк) 10-12, на презентации одного из российских автомобилей, новой модели, было 11 машин. На следующий день, после пробега Краснодар-Сочи, на ходу осталась одна. Поэтому... <смех> это ты, это сейчас вот я понял, камень в мой
2: гору, что оказывается не только до четырех лет, но и четырехмесячные еще, да, четырехнедельные машины
3: бывают. <смех> с Они бывают разные, честно говоря. Согласен. Сказать. Правда сейчас это трудно себе представить, потому что все-таки рыночные принципы действуют. В автомобилестроении тоже. Слушайте,
1: да. к вопросу о рыночных принципах. Смотрите, такая тонкость. Мы уже сказали, такси, грузовики, автобусы, вообще весь коммерческий транспорт будут, как и сейчас, проходить обязательный техосмотр. При смене владельца машины тоже нужно будет получать диагностическую карту, если машина старше четырех лет. Все это значит, что какая-никакая инфраструктура должна остаться, сохраниться, чтобы она выжила, власти у нас чего? Будут поднимать тарифы на прохождение техосмотра.
3: О, Господи, а вот тоже да, возможно. Только единственное, что, мне кажется, что мы немножко тут заблуждаемся: при смене владельца машина любого возраста будет проходить техосмотр. Насколько я понял, по заявлению: Конечно. Э, вот людей, даже если вы годовалую вы машину будете снимать и ставить потом на учет, у
2: техосмотра диагностическая карта у этой машины быть должна. Эта часть сохраняется в обязательном порядке. И после четырех лет там, понятное дело, там уже становится. Кстати, пока не ясно, с какой периодичностью. Вот для машин старше четырех лет его ежегодно надо будет проходить? Или раз два года? Потому что у нас... Же там... Нет, погодите, погодите. Значит,
1: обязательная процедура останется при смене владельца машины при условии, что транспортное средство старше четырех лет, а также для таксомоторов, грузовиков, автобусов. Все. А, ну, окей. Все. Ну, окей, хорошо. Все, лавочка закрыта.
3: А, ну, отлично, спасибо. Конечно. Я неправильно прочитал. Нет, ну, правильно, собственно говоря, пишут в том числе
2: наши слушатели, наши самоспорта. что если авто проходит у официального дилера, зачем еще осмотр? Но понятное дело, что все-таки, когда мы говорим о достаточно молодых машинах возрастом до 4 лет, они, ну, в большинстве случаев, даже если это творение российского, исконно российского автопрома, но все-таки обслуживаются в каких-то более или менее официальных сервисах, и нет нужды дополнительно гонить, ведь Гаражные сервисы вступают в силу уже, как правило, после пяти лет эксплуатации, после 10 лет эксплуатации. То есть, эта машина уже изрядно потрепаны. Остальные посещают ответственные все-таки, хоть как-то. Дилерские центры, которые принадлежат самому производителю. Средний
1: и возраст машины у нас
2: 13,5
1: лет, уже 14 практически. 14 из Ставропольского края пишет нам, сколько у нас авто старше 10 Очень лет? много.
2: Подавляющее Ой. большинство. Но понимаете, это, это не вопрос по большому счету в плоскости технического осмотра и их технического состояния. Это вопрос уж, простите за прямоту, платежеспособного спроса и реальных доходов населения. Если у вас люди не могут себе позволить автомобили старше 10 лет, то разбираться надо не с автомобилями... Моложе, моложе. Да, моложе 10 лет. То разбираться надо не с автомобилями, не автомобильный рынок регулировать, а, наверное, думать об экономике страны в целом, о людях прежде всего. Могут они себе позволить машину или нет? Не зря, собственно говоря, средний возраст автопарка является одним из экономических показателей, который в том числе учитывается различными специалистами при подготовке каких-то экономических реформ. и оценки благосостояния страны в целом. У нас проблема-то, мы сейчас говорим с вами о техническом осмотре. Да, машины старые, но что, собственно говоря, с этим поделать? Давайте сделаем так, чтобы располагаемые доходы населения были существенно выше, и давайте создадим фискальные инструменты, которые стимулировали бы людей покупать более молодую машину.
4: Сейчас
2: надо брать Японию.
1: Мы мы сейчас договоримся.
2: договоримся Тогда иначе. Конечно. Естественно. Я понимаю, но вот возвращаясь все-таки к техосмотру, чтобы поставить в этом точку. Вот вы говорите, что они теперь будут повышать тариф для того, чтобы значит, там техосмотр был выгодным. Вот старая песня о главном. Почему на этот рынок не сделать его конкурентоспособным? Почему, допустим, когда речь идет о контроле за алкотестерами, государство из этого уходит, из этой сферы, и говорит, отдает это на откуп частников, в кстати говоря, у меня терзают смутные сомнения по этому поводу. А когда речь идет о тех осмотре, где уже есть система и сеть действующих дилерских центров, автотранспортных предприятий, хоть какая-то оставшаяся, да, они говорят, что нет, вот здесь мы будем вводить государственное регулирование, здесь мы будем устанавливать единый тариф, и Далее. Почему бы тут как раз-таки не пойти на либерализацию этой сферы и не сделать так, чтобы каждая станция технического обслуживания, имеющая лицензию на проведение э, работ по техническому обслуживанию автомобилей, это ведь лицензированная деятельность в нашей стране, имела, бы возможность, имела бы возможность проводить их осмотр, А по какой цене? Это уже, собственно говоря, вопрос второй. Пусть это будет отрегулировано рынком. Пусть это бонусом предоставляют дилеры, допустим, своим сказать, это, да постоянным клиентам. Но это, ты понимаешь, это все
3: хорошо в большом городе. А в каком-нибудь малом городе или в деревне... Там, или на несколько деревень один единственный бункт. Да, там хорошо. Там можно задрать так цены, что мало не покажется. Поэтому и регулируют, если быть объективным. Возможно,
2: тогда имеет смысл устранить какой-то предельный тариф, как у нас есть по полю самосада. Но надо добавить какие-то, э, так сказать, все-таки инструменты для того, чтобы сам бизнес развивался. Надо отталкиваться не от того, что это государственная монополия, сказать, которая полностью должна государством контролироваться. нас Государство самый плохой контролер управляющий в любом случае. Наверное, тут контроль какой-то необходим, я с тобой согласен, но почему бы в тех же самых малых населенных пунктах не создать
3: такую налоговую среду, когда там появлялись бы те же самые обслуживающие О. центры автомобилей? Вот. Иными словами, надо сделать так, чтобы этим бизнесом в том числе было заниматься выгодно. выгодно. И для этого нужно убрать государство оттуда.
2: А Слушайте, я,
1: верно. Слова очень простые. Очень-очень простые. Простые, простые. Но на, на практике все это выглядит слишком сложно для наших властей. Вот. А, да, наши власти, а, что, если мы не можем справиться с техосмотром, проще его отменить, к чертовой матери. Ну
3: но... это тоже позиция, Дим. Вот лучше да. пусть будет так. Лучше чем, отменить, чем мучить людей. Чем Это мучить правда. людей, да, и на
2: протяжении двух лет из пустого в порожнее... Каких за двух? Мир, но уже скольких лет. Вот Игал, ничего никуда не двигается. Даже сейчас не будут меня захлестывать эмоции. Замолчу. 8
1: 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 967 200 9702. Номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram. Что там у нас? А, да, вот. Из Свердловской области 69-й пишет... Давайте честно, ну кто проходил этот техосмотр? Тысячи рублей и, собственно, все. Если только машины в салоне и э, в кредит. Короче говоря, э, это как с легкими наркотиками. Некоторые страны пошли по пути декриминализации бизнеса, ну, в смысле, наркоторговли, для того, чтобы э, решить проблему этой самой наркоторговли, вывести ее из... э, Э, Решили? Решили. Через пару минут
0: вернемся. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Продолжаем радоваться жизни, Ну, в предыдущей четверти сейчас радовались в связи с тем, что отмена техосмотра нам с вами сметит, практически полная отмена обязательности техосмотра. Сейчас радостная статистика, за август продажи на российском авторынке, продажи новых машин рухнули на 17%, в последний раз так плохо было в мае 2020, когда автосалоны вообще были закрыты нафиг.
2: Это грустная ситуация, на самом деле, потому что ведь в данном случае мы можем говорить не только о том, что платежеспособность спроса снижается, а, к сожалению, потому что мы сравниваем, к слову сказать, с августом 2020 года, тогда тоже непросто было. А проблема в том, что... не самое лучшее время, да? Да, увеличивается как раз таки разрыв между спросом и предложением. И машины дорожают, и самое главное, продавать нечего. Заводы стоят. Нехватка компонентов до сих пор ощущается. Даже такие крупные производители, прежде всего крупные компании, как «Лада» даже наша, национальный, так сказать, производитель в каком-то смысле. И тот говорит, что проблема с нехваткой компонентов, скорее всего, будет решена только к следующему году. Слушайте, а основной компонент,
1: нехватка которого сейчас ощущается, это э, чипы, да? Да. И вот смотрите, характерная деталь, по сравнению с августом 2020 года, на России покупают все больше и больше китайцев, у всех остальных провал, ну, Toyota может быть, еще держится, а Черри, Haval, Джили, Рост, они в плюсе, а Китай, напомню, основной поставщик чипов для автопрома совпадения, не думаю.
2: Ну, вообще, вообще, если позволить такую ремарку, я, конечно, очень не националист никаким образом, но только у китайцев же есть такой, один из принципов философии, что если как бы в бизнесе вы смогли создать яму, в которой попал ваш контрагент, а вы в результате этого заработали достаточное количество денег и стали более успешными, то это хорошо. Это не является подставой да, как в нашем смысле. То есть за счет другого накопить себе состояние в китайской философии – это нормально. Поэтому чем удивляемся? Если они производят все чипы, ну понятное дело, что в первую очередь они будут удовлетворять нужды собственного Но, производства.
3: Честно сказать, я бы тут не искал конспирологию у нас. Да. Может быть, они правы. Просто просто потому, что китайцы прекрасно понимают, свято место пусто не бывает. Угу. Организовать производство чипов нет проблем в Таиланде или там в Африке где-нибудь или еще. Угу. Это вопрос инвестиций, не более того. Если Китай заинтересован в инвестициях, то конечно он себе такие игры позволять. Не будет не может. Я, я думаю, это... дело в объективной нехватке компонентов. Я,
1: я, я тогда не понимаю, откуда эта объективной нехватка компонентов берется, потому что, смотрите, заводы на локдаун ну, вроде как уже
2: не закрывают. Так а изначально, Дим, добывать, понимаете как? Вот смотрите, это для того, того процесс... чтобы произвести батарею, она делается из очень редкоземельных металлов. Они производятся, основной их рынок добычи или добычи этих редкоземельных металлов, как раз-таки Китай. Работают там в жутких условиях, работают в том числе дети. Об этом говорилось, на самом деле, иногда говорится в том числе Это трибунул. большая проблема
3: до сих пор, да. Но
2: в результате пандемии там работников элементарно не хватает. Вот добывать даже металлы, из которых будут делаться потом компоненты, вплоть до этого уже дошло. Пластик-то
3: есть, а вот самих редкоземельных металлов нет. Что странно звучит в применении Китаю, потому что... Да. Не, во все века люди не понимали, почему их так много. Ну что ж такое-то? Кати кровожад, это не мое изречение.
1: Я понимаю, да, понятно. Политика одна, семья один ребенок, ладно. Не суть важно. Что делать в этом вот в той ситуации, которая на сегодня сложилась? покупать машину сейчас, если есть такая возможность, или ждать ну вот середину следующего года, когда дефицит закончится и можно будет прийти в салон и купить тачку без доп накрученных дилером или даже страшное слово «скидка».
2: Дим, но это отчасти будет ответом на вопрос вот 86 и 30 который нам прислали на наш смс-портал плюс 7-9-67-200, ровно 9, 7, 0, так, ценно, так на цену дилеры накидывают по 300-100 тысяч рублей, как за такие деньги авто брать? И вот скажите, пожалуйста, хочу купить новую машину, но у меня нет денег. Как бы взять кредит или отказаться от идеи и ездить на старые кошки? Значит, вкратце отвечая на все спектры этих вопросов. Переплачивать 200 тысяч за коврики или 500 тысяч за сигнализацию сейчас – это абсолютный бред. Что бы я сейчас сделал? Я бы на самом деле заручился самым, наверное, главным инструментом, который у нас есть, под названием «время». Пошел бы в автосалон и заключил бы у официального дилера договор на поставку того автомобиля, который на самом деле мне хочется иметь. Внес бы предоплату или даже полную стоимость. Зафиксировал цену при этом, да? Да, зафиксировал цену четко прочитал бы договор и отказался бы от всех допников. Любой дилер не имеет права отказать вам в такой услуге. Он предоставляет производителя. Он не имеет права вам навязывать, ну, понятно, что навязывают как правило, на этапе заключения договора продавец дилерского центра, если у него действительно есть машина в наличии, он либо сторгует коврики подешевле, и вы возьмете машину за ну, вменяемую, скажем так, доплату, либо попросту вынужден будет подписать договор. А вы те деньги, которые вы сэкономите в результате ожидания машины там 3-4-5 месяцев, ну просто потратьте сейчас на существующего железного коня, подшаманьте его, как говорится, чтобы в ближайшие полгода он безотказно работал. Или внешне выглядел хорошо, вы смотрите могли его перепродать без особой потери. Потому что продать поддержанный автомобиль сейчас можно быстро и достаточно выгодно. А вот с покупкой нового тяжело. Поэтому заключите договор и все. Принято.
1: Так, что движемся дальше. У нас есть совершенно роскошная новость. У вас будет электрическим. Электрический УАЗ.
3: Электрический я вам скажу по секрету, да. только между нами, что некоторые на нем ездили.
2: Андрей, а вот. например. Ну, а хорошо, вот. хоть, хорошо, хоть вы не назвали сейчас его электрическим козлом, понимаете. <сёк> Но это тогда назовем его электрический охотник, потому что в основе это хантер. Действительно, в минувшие выходные состоялось в Подмосковье такое очень узкое, закрытое мероприятие, посвященное 80-летию самой компании УАЗ. Ну, и, конечно же, их сотрудничество многие в интернете видели с одной чешской компанией, которая создала электрический Хантер. То есть они взяли стандартный Хантер, российский,
3: наш внедорожник, УАЗ, и перевели его полностью на электротягу. Но, я прошу прощения, в качестве реплики, если вы думаете, что это УАЗ, вот прям поднапрягся так и решил шагнуть в будущее огромным шагом, то, в общем, его подвигли на это вовсе даже не чехи, и не сами русские, англичане. а как раз англичане. Это вообще поразительно. История создания
2: очень забавна. Дело в том, что значит, есть человек, ну, я просто с ним лично познакомился, он глава, собственно говоря, тюнинговой компании MV Waters, достаточно известная в Чехии компания. И у него есть приятель, который живет в Великобритании. Работает он там где-то связанной в зоне этих самых карьерной добычи и так далее. И у него проблема в том, что всегда у карьерных самосвалов и грузовиков, которые там эксплуатировались, очень быстро летели тормозные колодки. Да и не нужны ему были большие больше грузы. Ему достаточно было среднего, собственно говоря, пикапа. И он обратился к своему, собственно говоря, чешскому приятелю. Он говорит, слушай, мне бы вот здесь, мне кажется, электромобиль подошел бы как раз, пришелся бы кстати, потому что у нее система рекуперации, постоянные спуски, подъемы, и тормозные колодки у электромобиля" живут существенно больше. Тот говорит, слушай, ну тебе нужно внедорожник. Говорит, вот есть, говорит, УАЗик, прям, говорит, кондовый, дешевый, металлический, два моста, рессоры, э, так сказать, рама и полный привод, вот абсолютно. Давай, говорит, на электротягу. Слушай, давай попробуем. На уровне того, что выбирая через Алиэкспресс компоненты, да, батарейки, какие-то коммутаторы и так далее, они вот это все закупили, три человека, фактически, ну там плюс небольшой цех, и собрали. «На коленке». Причем, когда начали собирать, думают, ну, надо же как-то, может быть, обратимся к УАЗу. А УАЗ оказался на удивление открытой компании и сказал, что слушайте, ребят, ну, конечно, давайте вам поможем, нам самим это интересно. Они, допустим, ему подсказали некоторые технологические решения вроде того, где лучше закрепить батареи. Батарею, кстати говоря, у этой машины три. Ведь, как известно, у «Хантера» два бака с левой и с правой стороны. И вот на месте топливных баков, штатных топливных баков, штатные же крепления при помощи УАЗовских конструкторов удалось адаптировать и встроить туда аккумуляторы на абсолютно герметичном кожухе. Именно поэтому на бездорожье машина по-прежнему может брать полуметровый бред-брод, без всяких проблем, да, бред-брод, оговорочка такая, собственно говоря, по Фрейду. Есть аккумулятор еще сзади, но самое главное, что это очень а, здорово изменило вместо, характер Вместо машины. запаски. Да, нет, но ну запаска у хантера это на улице. Mm-hmm. Она же висит сзади. Да, вот. тут, в данном случае это имеется в виду в багажном отсеке. Mm-hmm. Электромотор, сразу скажу, 120 киловатт, 163 лошадиной силы примерно. И в зависимости от емкости аккумулятора, именно заднего аккумулятора, запас хода меняется от 250 до 400 километров. Но самое забавное, конечно, это ехать на этом автомобиле. Потому что... Вот, наконец-то. Потому что мотора-то нет, глушителя нет. А нафига мотор
3: четырехколесному?
2: И все родные металлические шумы УАЗа, <с все <с вот эти вот подвеска, мост, рама, каждый болтик докрученный, недокрученный или это все в салоне. Ты слышишь, нет, ты слышишь, как живет этот автомобиль в буквальном смысле? Что, в общем, не лишено приятности? Конечно, как изгибается его кузов, там и рамы, и каждое колесо при преодолении очередного внедорожного участка. Мы ехали по серьезному внедорожному достаточно полигону, это в Подмосковье есть такой полигон x там пересекали, там есть и уклоны боковые и так далее. Я ощущение, кстати, очень хорошее, потому что у электромотора, несмотря на скромную мощность 163 лошадиной силы, у него есть, не ошибаюсь, 600 ньютон-метров крутящего момента. И они доступны Именно сразу, так. моментально. И это огромное преимущество. Единственное, что это небольшое, наверное, такое нарекание к машине, но они сказали, я поскольку поговорил с ними, и многие ребята-коллеги тоже самое говорили, они будут поднастраивать педаль акселератора, потому что слишком быстро она реагирует. Иногда ты прям нажимаешь на нее, и, знаете, вот прыгающий козлик, Ты очень хорошо
3: представляю, вот, да электрический <с еще <с при этом, вот, ему только искру еще, чтобы из, из глушителя да вылетала Хантер раньше никогда так не ездил, Слушайте, а он никогда не ездил. Да, не смотр... тогда.
1: Смотрите поскольку это внедорожник, вот судя по всему, ему нужно в штатном короче, прикладывать в комплект поставки тележку с генератором, дизель-генератором для того, чтобы его заряжать в тех грязях и топях, куда он уезжает, или тележку с ветрогенератором, чтобы он заряжался во время езды. Продолжим. Вернемся
0: через пару минут. Программа «Мой автомобиль». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио КП. И тебе рекомендует. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: На это мы вернулись. Для того, чтобы говорить о машинах в этой четверти часа, о конкретных автомобилях, если у вас есть какие-то вопросы там по техническому состоянию, по выбору машин, легко, непринужденно. 8 800 200 ровно 9702, 8 семь 200 ровно 9702 – это номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, и Viber и Telegram. 967 200 ровно 9702. Так, и в предыдущей четверти часа мы не договорили про электрического козла.
2: Конечно, про электрический УАЗ «Хантер», собственно говоря, который произвел, в общем-то, неизгладимое впечатление. Что же, собственно, изменилось внутри? Ну, кроме того, что там теперь слышны все звуки работы кузова этого автомобиля, конечно, появился новый абсолютно щиток приборов, ну точнее сказать, это монитор, который показывает э, запас хода и степень рекуперации. На машине, конечно же, установили рекуперативные торможа или, или тормоза с системой рекуперативного торможения, там как угодно, да, то можно называть. Но, короче, энергию в батарейке они обратно загоняют. Эту штуку э, также там поставили. Есть рычаг механической коробки передач на педали почему-то две. Возникает, конечно же, резонный вопрос, куда делись цепление и можно ли орудовать рычагом. Лично у меня такой вопрос возник. Выяснилось, что рычагом таки орудовать можно. Фактически это демультипликатор, который в данном случае был поставлен в положение 3. Положение 3 – это, в общем-то, хорошее положение для езды для бездорожья. Это такая практически понижаечка. Есть, конечно же, клавиши с какими-то неизвестными буквами D, N и R. Причем драйв нейтрал да э, да и э, думаешь, да вот. и ты думаешь как рычаг есть а тут же драйв да? да вот рычаг в третье положение поставил механическая коробка передач на кнопочку D нажал драйв и поехали это как на автомате дальше конечно ничего переключать Нет, не подождал, надо у нее же было 5 скоростей было пятое для шоссе На пятый рычаг переводишь, я говорю, как демультипликатор. Он меняет передачное число в коробке. Вот на третий там одно. Потому что это же электромотор. А на первый, второй не работает? На первый, второй вообще страшно. На третий он прыгает просто как кузнечик. на первый второй я не знаю я не пробовал но там передачное число то будет еще больше да ну, то есть там грубо говоря там, ты чуть нажал у тебя моментально как просто будет наверное будешь бжик это наверное уже очень опасно они сказали нет первый второй не надо вот третий нормально третий говорит нормально бездорожье действительно хватает на да, uh-huh. бездорожье вполне себе хватает третий передачи потому что на бездорожье машина себя ведет даже лучше чем обычный уазик ну единственное с поправкой на то что нужно очень Точно дозировать усилия по педали, потому что электричество – большой крутящий момент. И вот есть момент, ну, к примеру, нужно тронуться на зыбкой поверхности. На обычном автомобиле, допустим, с автоматом, как это сделать? Да, мы, к слову сказать, да, да, мы сили, сили, допустим, бездорожье на том же самом «Хантре», очень серьезное бездорожье, и на «Патриотах». Как это делать? Просто отпускаем педаль тормоза, если автомат нормально настроен, он начинает потихонечку, потихонечку двигаться, чтобы не сорвать колеса в пробуксовку. И мы также начинаем работать по акселератору. В случае с электротяг это сделать тяжело, потому что ты только до нее дотронулся, у тебя 600 ньютон метров сразу же плеснулось туда, на все четыре колеса. И поэтому вот тут тяжеловато. Но если преодолевать препятствия в натяг ну, допустим, мы проезжали заезд на лестницу стандартные, да, вот эти вот упражнения, которые есть по проезд, по камням или глубокие камни. Если чутко, прям вот, вот очень точно в натяжечку все делать, все получается хорошо. И даже м- м- преимущество в том, что момента больше, и все четыре колеса блокировки-то остались, и можно заблокировать задний дифференциал. То есть весь внедорожный арсенал передний. сохранен. А, передний, а зачем его блокировать? Там и так мост.
3: Uh-huh. На другой стороны, Слушайте, там, да.
1: Да. Самый главный вопрос. Все это великолепие. Я напомню, речь идет об электрическом УАЗе Хантера. Это все ну как бы такая модель, для, экспериментальная игрушка, Нет. для того, чтобы показать, ну, да, мы можем.
2: Нет, вопрос принят. Значит, в феврале начнется мелкосерийное производство. В апреле первые 10 машин будут отгружены первым 10 покупателям, которые уже разместили заказы. И, скорее всего, у вас поставят эту машину на мелкую серию. То есть это будет заводское производство, а не коленное. Конечно же, компоненты сейчас нигде там, через китайцев или через те же самые маркетплейсы покупаться не будут. Я вам могу сказать, сколько стоит этот автомобиль не в розничную цену, а именно столько, во сколько он обошелся чешской компании. Он обошелся суммарно, с учетом стоимости всех компонентов и работ, в 40 тысяч евро. Понятное дело, будет, что, ну, да, 000 000 Понятное дело, что столько он стоит не будет, потому что если вы переведете, да, это больше трех миллионов рублей получится. Понятное дело, что столько он стоить не будет. Не может. Правда. Не может, да, потому что тут компоненты покупались просто буквально через интернет. Когда речь дойдет даже до мелкой серии и собственно говоря, компоненты будут приобретаться уже другими людьми на других рынках, да, непосредственно завода то цена будет существенно ниже. Но какова будет розничная цена, пока непонятно. Пока речь идет об опытной партии в 10 автомобилей, которые будут отправлены на опытную эксплуатацию. А англичане-то получат, что, получит, что, англичане все, что хотят. Получат англичане все, хорошо. что хотят. Все, что они хотят, таки получат. Угу. Ничего с ними не, не случится, будет. Ну, от Чехов.
1: Конечно. Да. что получается? У нас в нашей стране, ну за исключением экспериментов с Ладой, и Ладой, да, получается впервые налажено конвейерные пусть и серийные производство электромобилей. Легковые. Ну
3: конвейер это мы с вами условно говорим. Конечно. Что был на Уазе? Ну да, ну конвейер может. Но вообще на самом деле прелесть конструкции Хантера, чтобы
2: уж подвести итог под ним перейти, потому другим в Прелесть конструкции Хантера, вот эта рама, это старая сколько в том, что им перевести на электротягу не так сложно. Он же ведь там у него кузов снимается, она разборная же. Это же машина уровня с отверткой, молотком и парой ганечных ключей и плоскогубцами, Ей все можно разобрать и собрать. С нуля и заново и обратно. Это
3: же кондовые автомобиль. Это, кстати говоря... Это его преимущество. И... Почему они так долго живут? Обратите внимание, что вот такие кондовые армейские автомобили, а к одному из них мы сейчас перейдем, да. из океана, да? они живут на удивление долго, по полвека, а то и дольше. Как Мерседес Геленваген, например. Да. Да, примеру. А в смысле, живут а... А, не физически, живут на конвейере? Да, и физически и на и конвейере. Физически и физически, физически неплохо живут. живут. Там, как правило, металл-то будет здоров. Конечно. Толщина не как у жестянки китайской, Конечно. а настоящая, добротная, можно сказать, сталь. Так что заканчивая с хантером, давайте перенесемся. как бы, хантер на американский лад. Это мы как-то уже
2: рассказывали о Rangler, которые в этом году, кстати, тоже 80 лет, они вот, вот mm. схожи с УАЗом и а, а,
1: Андрей, прежде чем ага. про «Рэнглер», тут из Тверской области нам пишут на СМС-портале, ни один автосалон не фиксирует цену в договоре, даже при стопроцентной предоплате. Два восклицательных знака. так к вопросу о том, что сейчас делать. Ждать, когда все подешевее, а подорожает, или покупать машину прямо сейчас? Нет,
3: если не, странно, если вообще, не хотят честно. фиксировать, не заключайте с ним договор. Вообще вот странно. Не один, это как-то громко сказано, потому что, наверное, не все салоны ведут себя подобным образом, как рвачи, просто элементарно. Поэтому с кем-то можно договориться. Может быть, имеется в виду отъехать. Но может быть, слушайте, может быть, быть, реальные рынки сейчас стали настолько суровы. Тогда плюньте на это дело, идите на вторичный рынок, и все. Потому что, ну, во-первых, меньше потеряете, во-вторых, не будут вам ничего навязывать. И, кстати, по поводу скидок. Вот у нас есть пример
2: коллеги из офиса, которые у нас тут рядом находятся, скидки есть. Серьезно? Да, есть, и... есть производители, у которых машины есть в наличии. Более того, Китайцы? Есть... Нет, нет, нет. нет, нет, нет. Есть премиальный хороший премиальный сегмент, у которых есть даже машины прошлого года выпуска, и они сейчас продаются с существенной скидкой. Надо просто не полениться а поискать и немножко самое главное вот я еще что всегда считаю расширить кругозор, да? Есть другие бренды, кроме пылесоса «Тойоты». Да, не надо вот надежно. Есть другие бренды. И вы покупаете новую машину, которая имеет гарантийный период обслуживания. Да, и вот эти все мифы зато то надежно – это глупость. Нужно покупать ту машину, которая дарит удовольствие и которая вам действительно нужна а не то, что кто-то там навязывает. И тогда выглядишь и найдете и салон, который можно стопроцентную предоплату внести и зафиксировать цену, и производителя, у которого, может быть, машину можно взять в наличии со скидкой без коврика за 100 а, тысяч. Ранглер,
3: Рубикон. Да, Ранглер, Рубикон. Да, Рубикон. Рубикон это нечто совершенно особенное. Вот он в наличии есть, мне кажется. Вот он в наличии натурально есть за 5,5 миллионов, почему бы не будет. Вы, Вы 5,5? Да. 5960, но это в максимальной комплектации. Нет, mm-hmm. ну это... Послушайте, я вам хочу сказать, что... Да,
1: да, скажите, это... пожалуйста, что такое максимальная комплектация для фактически армейского внедорожника?
3: Вот, вот именно... Вот, максимальная комплектация... Лопаты нет, сзади. Нету. Максимальная комплектация прежде всего означает, что у него есть все возможные блокировки. Это да. Даже которых нет у уаза, там, скажем, да. Электронно управляемая да. блокировка переднего... Э, Дифференциала. Стеклян переднего дифференциала, например, да, да. и так далее. Короче говоря, общее вот первое, что я вывел для uh-huh. себя, да, это крайне неудобный, нефункциональный автомобиль, в который влюбляешься мгновенно. Вот, <с- вот, <с- если <с- ты <с- по-настоящему ценишь технику такую, да, то в него нельзя не влюбиться. Uh-huh. Потому что ты чувствуешь, э, как бы это сказать, на что он способен всегда, в любой момент. Конечно, он не предназначен для быстрой езды по городу. Совсем. Я ехал ехал тут на МКАДе 120 км в час. Я вам скажу, что это требует определенной смелости, мягко говоря. потому Это бетонирование нижней части. Да. Простите за Потому что э, вот эти внедорожные покрышки злые, настоящие, которые... Причем он преодолеет такие подъемы и спуски, такое бездорожье, на которое, пожалуй, и у вас не рискнет. Да, я давай так...
2: все-таки сделаем тут небольшое. Обычно есть все-таки версии «Ранглера» там Сахара и Рубикон. Чем отличается Рубикон? «Рубикон» – это самая внедорожная версия и модификация «Ранглера». Передачное число, но ну, вот те, кто разбирается, передаточное число пониженной передачи у нее 4 к 1, в отличие от спорта и Сахары, где 2,72 к 1. То есть, это существенно другой автомобиль уже по проходимости. И у него поэтому систему полного приводу называется по-другому. Это рок-трек с тремя возможными блокировками вместо common-трек, который ставится на спорте и Сахара. смотрю, время подходит к о, да. А Вопросы
1: вопрос из научно да. области. Что можете посоветовать? Та это Highlander в последнем кузове или Ford Explorer в последнем кузове? Цена примерно одинаковая, миллион семьсот.
2: Я взял эксплор, потому что он приятнее управление. <laughs> вот, собственно, и все. И пожелал а... бы, и пожелал бы хорошего дня нашим уважаемым слушателям. Да. Спасибо, дорогие друзья. Андрей Олег
1: Осипов, редактор портала испов. Пробули у нас на связи впереди Сан Санчпикуленко.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об истории создания автомобильной марки Rolls-Royce. Сейчас эта машина считается игрушкой для очень богатых людей, но вот в начале 20 века это была, ну, такая почти политическая история. Свои ролс ройсы были у многих крупных руководителей эпохи, от императора Николая II до партийных чиновников Советского Союза. Но а слово Сан Санычу.
4: Предыстория. История компании Rolls-Royce начинается 1 мая 1904 года. Встретились 40-летний Фредерик Генри Ройс, сын мельника, талантливый механик самоочка, предприниматель и владелец компании в Манчестере, выпускающий электрокраны и динамо машины. И Чарльз Стюарт Ролс, спортсмен, аристократ, наследник многомиллионного состояния выпускник престижного Тринити колледжа в Кембридже, увлеченный автомобилями и аэропланами. И вскоре совершил первую поездку автомобиль, с которого началась история компании Rolls-Royce. Этот автомобиль вполне мог называться Rolls-Royce Claremont или Rolls-Royce Edmunds. И Эрнст Клэрмонт, и Генри Эдмундс были ближайшими сподвижниками будущего сэра, а пока еще просто мистера Фредерика Генри Ройса. Наконец, этот автомобиль мог также называться Ройс Декавиль, поскольку именно французский Декавиль стал для мистера Ройса образцом для конструирования собственного автомобиля. Ройс являлся представителем второй промышленной революции. Как известно, движущей силой первой служили паровые машины, вторая же поддерживалась электричеством. Фредерик Генри Ройс рос в большой семье от Питербора. Это в грассе Нортэмтоншир. Рано оставшемуся без отца Фредерику пришлось зарабатывать на жизнь сначала газетным курьером, затем доставщиком телеграмм, из-за чего он выучил Лондон как свои пять пальцев. Добрая тетушка, видя, что парень тяготеет к технике, согласилась оплачивать его обучение в мастерских железной дороги Great Northern Railway, той самой куда в молодости так стремился и тоже без особого успеха сэр Уолтер Оуэн Бентли. Правда, деньги тетушки быстро кончились, и пришлось Ройсу распрощаться с перспективой стать железнодорожным инженером. Тогда он нанялся за гроши в какие-то мастерские в лице, где его гоняли нещадно, иной раз заставляя работать неделями с 6 утра до 10 вечера. Он уже видеть не мог все эти станки и верстаки, как подвернулось место в электротехнической компании, чистота, сложные устройства, невидимая энергия, все это завораживало. Он быстро все взял в толк и даже поступил в вечернюю школу Финсбургского политехнического университета. Ему поручают возглавить ливерпульское отделение компании. Все бы хорошо, но компания прогорела. И тогда Ройс решает открыть собственные дело. Ему едва исполнился 21 год. Столько же было и его приятелю Энсту Клэрмонту. Так в 1884 году возник источник стартового капитала для будущего автомобильного завода. Фабрика Ройс ЛТД, выпускающая электрические звонки, патроны для лампочек, выключатели, розетки и прочее. Дела шли успешно. Особым успехом пользовались динамо-машины марки Ройс. Партнеры ладили. Они даже умудрились одновременно жениться на сестрах Грейс, чье приданное моментально увеличило капитал предприятия на 1500 фунтов. Фред именно так, а не Генри, звали близкие Ройса, оказался редким трудоголиком. Его чрезмерная увлеченность работой начинала беспокоить и его жену Минни и партнера Клэрмонт и их семейный доктор всячески старались заставить Фреда отдыхать. Даже приобрели три квадрицикла Дойдион для совершения вечернего моциона. Ройс сам оснастил квадрициклы электрическим освещением. Однако Тут страну охватил экономический кризис следствие не совсем удачной Англо-Бургской войны. Хлопот в связи с этим прибавилось. Закончилось все нервным срывом и практически принудительной отправкой на отдых в Кейптаун. Морское путешествие, как известно, лучшее лекарство для англичанина. В пути Ройс проштудировал английский период книги Жерара Лаверна «Теория и практика автомобильного движения». Спустя 10 недель Ройс вернулся посвежевшим и твердо убежденным, что пора заняться автомобилями. В 1902 году он приобретает автомобиль «Доковиль» 10 лошадиных сил. В ту пору это была одна из немногих французских марок, ввозимых в Великобританию. В целом Ройс доволен приобретением, однако ему досаждают мелкие поломки. Начав с того, в чем он лучше понимал, а именно с электрооборудования, постепенно он перебрал и обмерил всю машину. Теперь он точно знал, где и что во французской конструкции следует улучшить. Надо строить автомобиль. И не один, а сразу три. Для себя, для Клермонта и еще на продаже. Под новое дело вполне подходили мастерские на коки стрит 1 в Манчестере, куда компания переехала в 1888 году. Эрнст Вуллер, один из первых работников нового предприятия, вспоминал – что над чертежами корпели два опытных автомобильных конструктора «Адамс» и «Шипли». Однако сам «Ройс» влезал в мельчайшие детали. Ему внезапно приспичивало заменить кожаную прокладку или сальник. Такое вполне могло случиться посреди ночи. Дело продвигалось. Звук работающего двигателя впервые раздался на «Куки-стрит» 16 сентября 1903 года. Наконец был готов и автомобиль. Главным его внешним отличием от Дековиль был пластинчатый, а не змеевиковый радиатор. Тестировал автомобиль Эрик Плэтфорд, еще один бывший электротехник. Сначала ему отвели роль моториста, а затем и испытателя. Первоначальные навыки давали о себе знать. Партнера Ройса высоко оценили результат. Наибольшим весом обладало мнение Эдмонса, автомобилиста со стажем, члена комитета Национального автоклуба. Кроме того, как владелец доли в деле Ройса, он был крайне заинтересован в успехе начинания. Он готов заявить первый образец на ближайшие соревнования по скоростному маневрированию в Лондоне, да и подсадить к себе парочку репортеров. Была достигнута предварительная договоренность с Хуго Бьюнстом из «Морнинг Пост» и Ноэлом Киндли из «Поторинг Иллюстрейтед» эдмондс намекнул Ройсу, что на примете есть весьма состоятельный молодой господин, готовый вложиться в проект, ежели машина ему понравится. Этим молодым человеком оказался шотландский баронет Чарльз Стюарт Ролс. Окончательно, судьба проекта определилась за тем самым знаменательным обедом в тогда еще только открывшемся отеле Мидланд в Манчестере, в ходе которого мистер Ройс и сэр Ролс окончательно поладили. И уже на декабрьском автосалоне в Париже выставлялись две машины. Первый – «Ройс 10 лошадиных сил» и его дубликат уже «Роллс-Ройс». В 1906 году в Париже дебютирует «Роллс-Ройс 4050», позже названный «Серебряным духом». И спустя год автомобиль уже продается под лозунгом «Лучший автомобиль в мире». В том же, в 1907 году, появляется эмблема марки – две буквы «Р». В 1911-м скульптор Чарльз Сайкс сотворил легендарную статуэтку «Дух экстаза». Прообразом этого маскота стала Элеонор Торнтон, секретарь-любовница Джона Уолтера Эдварда Скотта Монтегю, барона Монтегю оф Бэлью, страстного любителя Роллс-Ройсов. Любопытно, что изначально Сайкс назвал маскот «Дух скорости», только потом, придумывая аннотацию для Роллс-Ройса, переименовал ее в тот самый «Дух экстаза».
0: Предыстория.
1: Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль.